1: Ja, Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe Space Cowboys, nummer 87. 87. 87. Hebben we. Ja, ja. oké. Okay. En daar zitten geen fouten in, want we hebben goed geteld. We hebben heel, heel goed, goed geteld. We hebben een paar ja. afleveringen Lappen teruggeteld. Helemaal, helemaal en bij. Um, dit is uh, wel bevestigd. Ja, <laughs> en peer reviewed en <laughs> wat <laughs> allemaal. Hallo Herbert Plankenstein. Thijs Roes, leuk ja. dat je er bent. Jazeker, we hebben hier een special guest vandaag. Bij ons, Clemens Esser. Ja, welkom. Ja, leuk om bij hier te C. zijn. Hellboy. Ja, Jij bent Chief Technologist bij HPE Nederland... Ja, HP HPE klopt. staat voor?
2: Ja, Hewlett Packard Enterprise.
1: Uh, ja, en dat is een ander bedrijf dan Hewlett Packard?
2: Ja, wij leveren eigenlijk alles wat in het datacenter uh, staat voor uh, klanten. En Hewlett Packard levert de printers, desktops, uh, laptops uh, enzovoorts.
1: Uh. Ah ja. En jij bent hier vandaag om te praten over uh, computers in de ruimte. Want Juist, ja. uh, HPE heeft uh, er twee richting het ISS gestuurd. En jij hebt erover nagedacht. En jullie hebben erover nagedacht. En... Um, nou, we, we, de, daar komen we, alle, we hebben al voor de uitzending gehad. We gaan het over de praktische bezwaren hebben. Maar ook over ja, wat kan je nou eigenlijk met computers in de, in ja. de ruimte? Hoe kun je ja. zorgen dat ze goed werken en goed blijven werken? Nou, dat was precies de vraag die NASA ja. stelde.
2: Uh, kunnen jullie je daarbij helpen?
1: <laughs> Want in opdracht van NASA zijn jullie bezig? Ja,
3: waarbij ik dan de vraag zou hebben. Maar dan gaan we het straks over hebben. Wat waren dan de problemen? Hè? Want computers in de ruimte hebben we al sinds de eerste reis naar de maan. Ja. Sterker, nog langer. Ja. Ja. Um, dus... Uh, wat, wat deugde daar niet aan? Wat waren de gevaren? Maar dat zijn vragen waar we nu mee zitten.
2: Ik ja. wou zeggen, ik ga nog niks zeggen. Hou je maar in. Die hou je zou het ook
3: even op, want we moeten even uh, beginnen... Alsof het, een, alsof het een normale Space Cowboys is... met een beetje ruimtevaartnieuws.
1: Ja, hè? een beetje nee? wel. Ja, ja, ik, zit, het, ik vond het een beetje slow nieuws, uh, weken. Is ru- ook wel zo. Ja, men, men, het, het, het universum hield zich een beetje stil. <laughs> um, nou ja, behalve dan die... De, was dan de grootste vulkaanuitbarsting... ooit in Space va- vastgelegd. Vanuit Space vastgelegd. Met een, vanaf en nu al. Ook wel, ja,
3: iedereen heeft ze al gezien. Ik bedoel, ze waren tot in het NOS Journaal. Het mm-hmm. ja. ja. meest spectaculair vond ik eigenlijk niet de ontploffing... Van die vocaan, maar de, de uh, voor- en nabeelden. Ja. Dus waar je de hele ontploffing uit had gehaald... en dat je dus een, een groot eiland zag voor... en na de ontploffing eigenlijk alleen nog maar twee hele kleine randjes die waren overgebleven. En de rest alleen nog maar water. Ja, is bizar. Ja. Ja, ik zag een
1: heel klein soort van spiekje van de berg zag ik nog over, ja. Het was, ik vond het wel absurd, toch die, dat, die, dat wijde beeld van de aarde waar de nacht duidelijk valt. En dat, dan, dat je dan gewoon een eiland ziet ontploffen. Ik ja. vond toch wel uh, ja. Ja, ja, ja. Een, een bizar iets van onze tijd. Dat was het zeker. Ja,
2: heel ja, Maar ik vond toch ook die van bovenaf, dat het zo extreem uh, groot werd. Ja, een soort nucleaire ja, ja. indrukwekkend Juist ja, 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 ja. ja, daar moest ja, ja. ik direct ja, ja. aan denken. Bizar,
1: ja. ja. Mooi, je mag het Misschien niet, maar, maar toch wel mooi op een bepaalde manier. Ja. Nou, ik sluit aan het eind van de aflevering wel even af met een klein SpaceX, SpaceX nieuwtje. Okay. Um, wil zo meteen beginnen met James Webb. Maar waar wil jij het over hebben nog? Nou, ik heb, ik heb een uh, reeks uh, interessante
3: nieuwtjes waarvan één uh, bijvoorbeeld is: uh, China bouwt een maansimulator op grond van onderzoek dat ooit in Nederland heeft plaatsgevonden en waar allerlei oh. prijzen voor zijn uitgereikt. Zwevende kikkers uh, spelen daar een rol in. Nou, ja,
1: <laughs> ja. De, aller, de allerbeste teams. Ja. Precies. Ja. Blijf luisteren tot kikkers het zijn met
3: ruimtehelmpjes op. <laughs>
1: okay. um, en en bloedsar, bloedarmoede als beroepsziekte van astronauten... vind ik ook wel heel fascinerend. Ja, dat is heel apart. Ja. En ik wil ook even een ander nieuwsje even meteen delen. Herbert, dit is volgens mij de allereerste keer... dat jij een NASA-trui ja. aan hebt bij Space Cowboys... of überhaupt iets space-related. Gewoon
3: in een confectie-kledingzaak
1: gekocht. Ja. Ik geloof dat mijn vrouw... Hem nog
3: online heeft besteld, maar toch wel gewoon bij. Ik weet niet wat de CNA of zo. Um, en ik dacht, ik trek hem een keer eens aan.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Ik vind het wel grappig dat op de voorkant van het trui staat zelfs de omschrijving van NASA, wat dat is. Ja, dat het zie is je De, bij, de, de, de ik. Federal <laughs> Agency Responsible for the Civilian Space Program. Nou, dat is toch heel grappig.
3: Ja, ja, ja. 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 We, we streven nog naar het creëren van uh, Space Cowboys' Petten, zoals je misschien weet. Dus, <laughs> onze dus we merch store. check onze <laughs> <Ja>. merch store. <door.
1: laughs> we hebben hem nog niet. Maar ja. dit is een begin. Ja, het, ja, het is een heel goed, begin. goed, Herbert. Ik heb. Ja. Volgens mij vandaag dus niet. Ik, had, uh, ik heb allemaal space shirts. Dus soms doe ik ze wel eens aan. Maar ja, we, we, we doen dit toch niet op video. Dus uiteindelijk is dat dan moet alleen maar voor onszelf. Ja, dus uh, uh, blij dat, dat, dat die band gebroken is, uh, Herbert. Leuk om jou ook in space kledij te zien.
3: Jawel, ja. ik, ik streef ook nog een keer naar die ruimtevaarthelm. En dan ook echt dat die nodig is. En dat we, je weet je wel. Dat heel goed. Dat we live uitzendend gewoon door Richard Branson of zoiets. Zo iemand. Oh ja. naar de ruimte worden geschoten, maar zover zijn we nog niet.
2: Maar ja, dan moet je uitkijken, want dan sta jij op het beeld... en dan spiegelt uh, Thijs en dan is de vraag... wie zien we nu, Herbert of Thijs? Uh, ja, dat uh, ja. Is, is gewoon te lastig. Plus de vraag
1: of je leven thuis komt, maar oké. Okay. Uh, het enige grote nieuws, of grote nieuws... Uh, het enige wat ik wel op de voet op kunnen volgen... is James Webb telescoop dus ja. daar kunnen we even mee beginnen. Ja. Want die is volledig ontvouwd. Het is niet te geloven. 344 single points of failure. Ja. Ja, en, allemaal geslaagd. Nou, nee, ja, nee? ja allemaal geslaagd. Maar um, uh, sommige van die 343 die zijn nog steeds intact. En die kunnen gewoon voor het, in de rest van de uh, missie nog een probleem zijn. Alleen dan zijn ze waarschijnlijk creëren ze een deelprobleem. Niet meer dat de hele telescoop uh, oh, okay. weggegooid kan worden. Ehm um, als je me af te vragen,
3: zou je hem ook weer kunnen opvouwen? Dat je zegt.
1: Okay, <laughs> en dat klaar, we gaan huis, Terug kunnen inpakken. Ik ja. Ja. Uh, denk niet uh, dat daarin voorzien is. D- nee, nee, nee. nee. Maar het, het, wat, wat natuurlijk het spannende was van die James Webb telescoop, uh, was. Klapte die goed uit? Ging de lancering goed? Ging het uitklappen goed? En uh, hoe zou die het dan doen? En vlak na het uitklappen... en trouwens in die laatste dagen liet Nasa ook vaak van zich horen... in live uh, verbindingen waarbij je gewoon op de voet kon volgen hoe het allemaal ging. En toen dat allemaal erop zat, toen kwam er een persconferentie. En uh, uh, wat mij opviel van die persconferentie... was dat er hartstikke veel details in zaten... die eigenlijk daarvoor helemaal niet goed gedeeld waren... omdat iedereen zo zenuwachtig was over dat uitklappen... dat eigenlijk over de rest van de missie nog niet zoveel duidelijk werd. Um, en nu wel, dus daar wil ik eventjes doorheen. Ik ben, uh, ben snel aantekeningen gaan maken toen hij bezig was. Ja. Dus ik heb een paar dingen opgeschreven. En dus bijvoorbeeld die vraag kwam hè, van, die, uh, van die points of failures. En dit was dus bijvoorbeeld het antwoord van... Uh, um, tot dat moment was het eigenlijk onduidelijk van ja als er dus iets mis zou gaan of dan alles mis zou kunnen ja. gaan. Ja. En nu zijn ze gewoon zo, nu is de, als hij het doet en daar lijkt het allemaal op uh, dat hij het doet. Dan komt er iets van beeld binnen en dan kan er al iets gedaan worden. Um, wat is op dit moment dan nog het probleem? Dus waar is hij nu nog mee bezig? Hij heeft 18 van die hexa, hexagonnetjes. Um, zoeken Dank je. Uh, zes hoekjes uh, die allemaal op elkaar moeten aansluiten. En op dit moment komen er eigenlijk nog individuele beelden vanaf. Dus eigenlijk krijgen ze op dit moment... Um, ze richten hem op een ster. En dan krijgen ze eigenlijk 18 keer die ster te zien. Mm-hmm. En die valt dan overal. Dus dat is hartstikke vaag, die foto die eruit komt. Die valt overal op de sensoren, om het zo maar te zeggen. En waar ze nu mee bezig zijn... Terwijl James Webb nog naar zijn eindbestemming vliegt... Waar hij echt uh, bijna aankomt. Hij is op 95% van zijn, uh, van zijn tocht. Um, moeten al die spiegeltjes al die zeshoekjes moeten keurig afgesteld worden. En dat zijn ze op dit moment aan het doen. Met maximaal een millimeter um, per dag vers- moet kantelen ze, moet je je denken. Dus ja. ze, ze zijn eigenlijk ja. alleen maar als een spiegeltje dat kantelt. Ze extreem goed op elkaar aan het laten afstemmen. En um, ja, dat is op dit moment het, uh, het grote, um, de, de grote uitdaging. Grote klus, ja. Ik ja. vond het wel grappig. Een van de vragen was bijvoorbeeld, van waarom zijn het eigenlijk hexagonnetjes? Maar waarom zijn het zeshoekjes? Het zijn
3: uh, toch meestal de handigste figuren om een vlak in uh, gelijke,
1: gelijke figuren op te delen. Ja, die passen ja, mooi
3: in elkaar volgens mij. hebben ja. ook een bepaalde ja. structurele sterkte, als ik me niet vergis.
1: Nou oh ja. ja, maar het was inderdaad, dat past paste perfect in elkaar. En dan kan ja. je de grote spiegel maken. Ja. Vanwege het feit dat hij dus ingeklapt moest worden. Hè? Want als hij natuurlijk uitgeklapt was geweest... dan was het waarschijnlijk niet nodig geweest. Ja. Um, maar het feit dat hij dus helemaal opgevouwen moest worden in zo'n, in zo'n raket... Daar, ja. uh, daar kwam het... Uh, ja, het is niet voor niks dat een honingraad
3: he, van de bijtjes... In, uh, ook in Zeshoek is opgenomen.
1: Dat heeft dan dus te maken uh, met de sterkte ervan. Ja, en, en met de um, efficiënte vlakverdeling. Ja, ja. Ah, ja precies. Uh, ze zijn dus ook op dit moment op die sterren uh, aan het kalibreren. Um, dus daar, uh, daar zijn ze dus ook voornamelijk op aan het, uh, om het, ra- om aan het richten. In de Large Magellan... Uh, de grote, grote magellaanse wolk. magellaanse wolk, ja. ja, ja magellan vind ik dan weer moeilijker uit te spreken dan magellan Maar okay. <laughs> het is, ja. is altijd zo lastig als je dingen in het Engels uh, tot je krijgt en dan live naar het Nederlands moet ja, vertalen. Ja, 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 ja. Terwijl in het Nederlands ook over het algemeen in astronomietaal... gewoon in niks lijkt de hele tijd op... Nee, um, nee, nee. Uh,
3: voor, voor Leken, de grote en de kleine magellaanse wolken... Uh, zijn twee van de meest dichtstbijzijnde sterrenstelsels. Alleen de Andromeda is, geloof ik, dichterbij. Klopt dat, Clemens? Ik, uh, ik durf het niet te zeggen.
1: Uh, of misschien nee, is die nee, Andromeda zijn die... Is niet dichterbij. Nee. Oké, okay, dan zijn die Maglaanse wolken ja, zijn die de zijn... meest Die dichterbij, zijn, dichterbij. De, de ja. dichtst bij zijn Maar die zijn dus vrij, vrij klein, ja. Ja. Een van de dingen die ik echt te gek vond, um, uh, was dat hij. Daar um, had ik er nog helemaal niks over gehoord, maar James Webb gaat dus um, spectroscopie doen op de. Gijzers van Enceladus. De maan van Saturnus. En daar hebben we het in het verleden wel uh, regelmatig over gehad. Alleen dat is ook alweer maanden, zo niet jaren geleden. Dus uh, die maan van Saturnus, Enceladus, dat is een ijsbal. En net als dat je een tennisbal warm kan slaan... eh, wordt uh, uh, Enceladus eigenlijk warm warm gekneed door Saturnus. Waar het omheen draait. Getijdenkrachten. Getijdenkrachten. En daardoor heeft het dus een... Onder het ijs heeft het dus een enorme oceaan zitten. Ja. En uh, het Cassini... Um, uh, de Cassini-zonde... Die is al ooit... Maar ik ben een klein stapje over. Onder die ijslaag... Nou, dat werkt ook allemaal. Er komen barsten in. En er komen dus gijzers uit die oceaan. Die spuiten dus... Ja. Gewoon, het is een soort vulkanisme met, met ja, soort, uh, water. Met water, ja, ja, ja. exact. En Cassini die is daar dus doorheen gevlogen door die gijzers. Ja. En heeft daar ook al de bouwblokken voor... nou, niet voor het leven, maar gewoon de aminozuren en zo kunnen vinden. Dus eigenlijk de, de meest elementaire bouwblokjes... Um, uh, heeft het kunnen vaststellen, maar had helemaal niet de instrumenten... om daar ook maar eigenlijk iets meer uit te halen. Het is wel zo dat, vaak hoor je over Europa, de maan van Jupiter... die er een beetje hetzelfde uitziet, soort gelijke verhalen... van daar zouden wij heen moeten... en kijken of daar misschien niet leven in die oceaan zit onder het oppervlak. Um, maar daar hebben we eigenlijk veel m- minder data van. Terwijl van Enceladus hebben we dus wel die data... Vastgesteld, die amineseren zitten daar. Dus Enceladus is eigenlijk een hartstikke goede wetenschappelijk gezien om uh, verder op te testen. En James Webb gaat dus uh, spectroscopie doen op die. Blooms, Dus dat nog verder onderzoeken. En ja. we hebben het vorige keer heel kort even aangestipt dat James Webb dus iets kan doen in uh, ons zonnestelsel. Terwijl we elke keer, ja, in het, in het nieuws gaat het eigenlijk ja, helemaal weg, het over ja. Ja, terugkijken naar het begin van de tijd. En uh, enorme sterrenstelsels ver weg. Maar dat het dus eigenlijk in onze eigen achtertuin ook ontzettend goed onderzoek kan doen. Vind ik echt een hele mooie. Leuk om te horen. Ja, echt een leuke. Ja. 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 Um, vertel even iets, dan kan ik even door mijn, uh, ja. <laughs> mijn aantekeningen Kijken wat er nog meer van waar nuggets Waar ik
3: mee heb. zal beginnen, dat is uh, iets waar we twee of vier
1: weken geleden al wat over ik hadden Ik heb nog gezegd. meer over James Webb hoor. Ik bedoel, ik moet uh, goed, maar uh,
3: even ja. één, één kleinigheid ja. kan ik vast okay. kwijt. Ja. Uh, er is zo'n Chinese satelliet, ik weet nooit hoe je het uitvoert, de Chang'e-4. Zal ik hem maar even noemen. Um, en die had een nogal vierkant oogend rotsblok aan de horizon zien staan op de maan. Ah,
1: het huis op de maan. Het huis op de maan. Ja, we hebben het uitgebreid nou, over gehad, ja. Er zijn aliens op de maan.
3: Toen al, ja, er zijn, nee, die zijn er dus niet, dat oh. wisten we natuurlijk ook wel. Nee, we toen al geloofde de heilig in. haar. Jij geloofde de heilig in. Ja, goed, dan ga ik je nu uit de droom helpen, Thijs. Want wat we toen al tegen elkaar zeiden... Uh, ja, en we hebben toen ook nog de vergelijking gemaakt... met dat gezicht op Mars. Uh, als het licht iets anders valt... of als je een ander standpunt inneemt... dan ziet het er waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk heel anders uit. Nou, um, dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Er is een andere foto gemaakt van een ander standpunt uit. En dan zie je dat het een gewoon rotblokje is. Dat staat in de New York Times. En dat is daarmee uit de wereld. Nu nee, weer. weer.
1: geen aliens. Ja, nee, dan, dank, je, dank je inderdaad ja. voor, de, <laughs> voor deze korte interlude. Ja. Ja. Um, binnen ons zonnestelsel zie ik dat James Webb ook nog gaat kijken naar uh, Pluto. En andere Kuiperbelt-objecten. Leuk. Naar Titan. Maar ook naar... Um, ja, misschien bij Titan, hè, de, dat is dan een maan die rond ook Saturnus gaat. En uh, ja, daar, is, daar regent het... Uh, <lacht> hoe, hoe zegt... Uh, Ammoniak of uh, ja, nee, het, metaal? Ja, het, 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 het metaal, het is volgens mij uh, het, het, in ieder geval hydrocarbons. koolwaterstoffen ja, het, het, ja, ja, sowieso. Uh, het... Uh, het, 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 het. Er is geen zuurstof. Anders zou je daar die meren in de fik kunnen steken. Dat is een beetje de, dat is het grappige daarvan. Maar ook daar wordt naar gekeken. Om te kijken of er dus, uh, door de um, wolken gekeken kan worden. naar de meren die daar zijn. Dus uh, dat is ook een hele mooie. Want het is natuurlijk een even uh, uh, ja. telescoop. Dus die kan dat uh, veel beter. En um, wat het zo mooi is ook te komen. eigenlijk nog heel veel calls voor proposals. Dus eigenlijk het eerste half jaar gaan ze nu laten zien wat James Webb allemaal kan. Ook om die instrumenten te kalibreren. Om te ja, kijken ja. of hun aannames allemaal kloppen of alles werkt en zo. Eh, die zijn allemaal al goedgekeurd. Maar daarna is het, is het eigenlijk ook nog heel veel open onderzoek. Maar de tijd op dat ding eh, ligt nog gewoon braak. Eigenlijk wel, voor een heel groot gedeelte, ja. En eh, we hebben het vorige keer al over gehad. van De missie eh, gaat waarschijnlijk langer dan tien jaar duren... Uh, lijkt het, want uh, de lancering is heel goed gegaan... dus hij heeft heel veel brandstof. Ja. Oh, ja. Um, dus als mensen zitten luisteren die nog een leuk onderzoekje willen doen... <laughs> ja, <laughs> de over de waar we vandaan komen... Ja.
3: ja, precies. En dan moet je naar de ESA waarschijnlijk,
1: hè? Um, dat vroeg... moet je dan, denk ik, via de ESA even doen. Ja, ja, dan moet je maar even goed in de gaten houden waar die precies uh, komen. Het is, Google van, dat. het is van ESA en van NASA. Dat ja. um, is goed, ik heb hier een typfout geschreven. Maar ik, volgens mij staat hier... Web kan inderdaad planeten in de habitable zone rondom andere sterren onderzoeken. Dus waar mogelijk leven zou kunnen zijn. Nu vond ik wel interessant dat uh, in het verleden... heb ik uh, onderzoekers naar exoplaneten heel erg horen hopen op James Webb. Tot, de, tot James Webb er eigenlijk komt. Nu begreep ik wel van uh, uit de details van, haar on- van, van de antwoorden die werden gegeven... dat... Um, dat ook James Webb net op de soort van grens van gevoeligheid zit. Waarbij het dan net wel of net niet meetbaar wordt, leven en elders. Dus dan zou je weer een beetje met zo'n soort van ja, hint kunnen komen. Van het lijkt erop alsof wel. Maar dat het toch eigenlijk weer een volgende generatie telescoop is die daar dan. Uh, ja, uitsluitsel over moet geven. Dat is toch wel weer. jammer, want ik, ik zat dus eigenlijk al tien jaar lang... op James te hopen ja. dat het juist wel ons antwoord ging geven. Dus ik zat even aan het eind van die persconferentie... wel, oké, okay, maar wacht, 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 zit ik hier nou al voor heb je het voor niks te wachten? Um, maar ik denk, uh, ook omdat het mijn, uh, mijn, mijn, mijn hart ver- heeft het wel veroverd... het exoplanetenonderzoek en eigenlijk natuurlijk de zoektocht naar leven en uh, volgens wetenschappelijke methodes. Dus wat dat betreft, ook al uh, was dat een beetje hoe de persconferentie afsloot... Uh, ik blijf het in ieder geval in de, in de gaten houden, James Webb. Ik dus, uh, zal daar regelmatig updates van, uh, van blijven geven. Ook als er first light is, of als er wat foto's al te zien zouden zijn, of wat dan ook. Dan uh, hoop ik het in ieder geval hier te kunnen melden.
3: Mooi zo, ja. Goed. Tot zover, James Webb. Goed, nou dan heb ik uh, nog twee dingen voordat we met uh, Clemens uh, verder gaan praten. Uh, China bouwt een maansimulator. Oh, ja. En dat klinkt alsof je de maan gaat nabouwen. Nou, dat is is het niet. Het is heel bescheiden. Het is een doos met een diameter van twee voet. Dus uh, net iets meer dan een halve meter. Uh, Gevuld met iets wat moet lijken op maansteentjes en maanstof. En de bedoeling is, uh, wat is nou een maanstimulator? Dat ze daarin uh, uh, zwaartekracht van maansterkte gaan uh, nabootsen. En dat doen ze door euh, de zwaartekracht hier op aarde tegen te werken met magnetische krachten. Dat kan, en dat is euh, op een heel leuke manier aangetoond in 2000, of euh, nog voor 2000, door een onderzoeker in Nijmegen, André Game, rust van origine. Die uh, zetten een kikker in een uh, een, uh, proefopstelling en zetten een flink magnetisch veld aan. Wat er dan gebeurt is dat de atomen uh, in dat magnetisch veld van van materie die je daar hebt, dus in dit geval die kikker, die gaan een tegengesteld magnetisch veld opwekken. En die kikker die ging dus inderdaad zweven. Ja. Nou, dat, heeft, dat was een, waarschijnlijk een vreemde ervaring voor die kikker. <laughs> Kijk, en omdat Zou die met krachten, de mensen ook kunnen doen dus. Ja. Ja, weet je, omdat die, je kunt een kikker ook laten zeven... door een bewijsgesprek op te hangen. Ja. Um, maar dan ondersteun je hem ergens. Gebruik je dat magnetisch veld... dan uh, grijpen die krachten overal in het lichaam van die kikker... Ja. in gelijke mate aan. Dus het geeft veel meer een effect van gewichtloosheid... dan uh, enige andere methode. Ja. Nou, dit was behalve heel interessant, was het ook heel grappig. En daarom kreeg hij in 2000 een Nobel Nobelprijs. Dat zijn de alternatieve uh, Nobelprijzen hè, voor um, onderzoek... zoals het wordt geformuleerd. The first makes you laugh and then makes you think. Hm. Mm. Um, het, uh, uh, dat jaar was ik zelf in Boston bij de prijsuitreiking. Oh. Dus ik heb André Geim toen ook gesproken. <laughs> en er zijn verschillende le- leuke details over speciaal die prijsuitreiking. was toeval dat ik daar was hoor. Um, in de eerste plaats dat André Geim. niet uh, veel later, of ja, wel veel later. maar tien jaar later of zo. heeft hij de echte Nobelprijs ook nog gekregen. Oh, wow. Voor oh. fysica, voor zijn echte natuurkundige onderzoek. Dus dat was uh, heel leuk. En het andere leuke was. Dat in datzelfde jaar kreeg een andere Nederlander, of een, een, ik zal maar zeggen, een echte Nederlander, een Nederlander van nationaliteit, Pek van Andel, die kreeg ook een Nobelprijs. Mm. Voor een ander onderzoek. Uh, hij kwam uit Groningen. en heeft daar mensen laten neuken. in een. Uh, wat, hoe heet het ook weer? Een MRI-apparaat. Oh. En heeft uh, beelden gemaakt van. van je seks... en de je liefde van. laten
1: bedrijven. We zijn een familievriendelijke. Ja, ja. ja, heel ja goed. Ja. Je hebt ja. ja, 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 het. Noem het Je hebt veel goffer in de mond dan niks. Nee. Ik vind dat vind ik altijd heel grappig. <laughs> <laughs> ik gebruik niet zoveel eufemismen. Oh ja, dat is het ja. <laughs> in ieder geval.
3: Uh, dat onderzoek dat kwam van de week ook nog weer eens ergens bovendrijven. Dus iemand had weer, misschien omdat het, was het... Nee, het was geen rond aantal jaren geleden. Maar oké, okay, dat, dat brengt nog steeds de tongen en de pennen in beweging. En dat was ook echt uniek onderzoek. Maar ook dat uh, viel ten prooi aan die Nobel procedure. En hij kreeg toen ook zo'n prijs. Maar even terug uh, maar naar nier, die zien Hoe is het een
1: doos van twee voet? Dat snap ik even niet.
3: Nou ja, weet je, je moet vrij pittige magneetvelden aanleggen. Ja. En dat kun je dus niet doen in iets met de omvang van een schuur.
1: Nee, snap ik. Dan wordt het al lastig. Maar even gewoon dat ik even alle, alle, alle puntjes even goed verbind. Ja. Dus ik hoorde, China is bezig met een maansimulatie. Daar hebben ze maandstof. Ze bouwen dus een onderzoeksinstrument. Een onderzoeksinstrument. Heel simpel. Maar volgens laten ze kikkers zweven. Nee, nee, ik, nee, ik, nee, dat doen ze in China niet. Oh. Dat, dat is
3: waar het effect voor het eerst is aangetoond... op macroscopische schaal. Ja. Dat was de verdienste van André Jijven. Dat was een serieus onderzoek met, uh, met een knipoog, zal ik maar zeggen. Die knipoog ja. hebben ze eruit gepakt daar in Boston. Ja. En daar heeft hij die prijs voor gekregen, maar het was serieus onderzoek. En China gaat dat effect nu toepassen op uh, een hele serieuze manier. En wat gaan ze daar... Uh, ze, ze gaan daar, als ik het goed begrepen heb... ook weer onderzoekinstrumenten in testen. Hmm. Wat een... Uh, Spannende onderneming is, lijkt mij. Want je kunt niet alles op dezelfde manier testen. Je, want he, als je namelijk elektronica hebt, ja, dat wordt op allerlei manieren door dat magneetveld beïnvloed. Zeker als er stromen in gaan lopen. Ah, daar gaan we zo meteen overheen. hele gekke uh, dingen.
1: Ja, nee, inderdaad, <lacht> ja, dat, dat weet Clemens natuurlijk al. Ik zie hem ook de hele tijd knikken bij dit verhaal. Nou, daar kunnen we zo meteen overheen. Maar ik moet gewoon ja. even begrijpen: Hoezo is het een maansimulatie? Het gaat om de, het, het nabootsen van de zwaartekracht van de maan. En ja. het gaat erom dat de bedoeling van de Chinezen
3: is... om te onderzoeken hoe dingen zich houden uh, in, zo'n laag. in de zwaartekracht
1: van de maan. Want de Chinezen willen naar de maan. Dus je kan met elektromagnetisme kan je iets laten zweven... Met magnetische velden. Met magnetische velden? Statische magnetische velden. Maar dat is toch volgend... al
2: bewezen met, uh, ja. met hoogsnelheidstreinen ja. en uh, zweeftreinen. Ja, ja, en ja precies. Maar het natuurlijk.
3: gaat nu dus ook niet ja. om, het ja. om het bewijzen van het effect, maar om gebruik maken, ja, van, het het gebruik maken van het effect. Ja, het wel ja, een ander, andere, andere
1: toepassingen. Ja, ik ja. ja. kan zeggen, een fundamentele kracht van de natuur is, elektromagnetisme is er één. En een zwaartekracht is de ander. Dus het, het is een soort van oké, okay, dus je kan iets laten zweven met elektromagnetisme. Ja, vervolgens kan je, ga je dan de zwaartekracht onderzoeken. Dus dat. Ik benieuwd. Ja, dit maar het, het is net wat,
2: uh, wat je zegt. Uh, want door je, je velden zijn bepaalde dingen die je echt niet meer moet willen. En daardoor kan je zeggen, hey, die zwaartekracht is er een... die natuurlijk heel duidelijk hierbij past. Ja. En, ja. en dan ga je een aantal andere dingen doen... ja, dan verstoort het, het veld, verstoort je je hele meting.
3: Ja, ja. Ja. Ik lees hier bijvoorbeeld uit van space.com. This will allow them to iron out any costly technical kinks. Nou ja, as well as test whether certain structures will survive on the moon's surface. Dus het gaat om uh, kijken kunnen structuren. De, de, de krachten ter plaatse aan. Um, je wilt natuurlijk gebruiken... als er minder zwaartekracht is, denk je ook... Oh, weet, weet je wat, dan kan ik mijn constructies lichter uitvoeren. Maar nou, dan, dan, dan moet kom je weer, weer bij
2: de honingraad van net.
3: Uh... Nou, bijvoorbeeld, ja, ja. ja, ja. ja. Maar uh, Dus je wilt het niet sterker maken dan strikt noodzakelijk... want dat is ook weer duurder dan strikt noodzakelijk. Dus, hm. Maar dan moet je wel even testen of het bij uh, die uh, zwaartekracht... Het allemaal, je kunt natuurlijk ook berekeningen uitvoeren... maar uh, er gaat niks boven testen. Ja. En dan wil je testen onder de juiste omstandigheden. Ja, ja. Dat soort dingen, daar gaat het om. Ja.
1: Nou, interessant. Dat is één. En het andere wat ik nog heb... En oh, dan... nee, la, laat hem anders even. Die laten we even voor het einde. Ik heb ook nog een klein nieuwtje voor het einde. Oké, okay, dan we ja, we voor het einde, einde gaan. Dan we nu gaan we eerst met Clemens praten. beslissing dit. Ja. 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 Nee, Dan schakel ik <laughs> wel even over, over inderdaad. Wat, want je had het net over dat er dus zijn gevaren als het ware voor elektronica. En Clemens, ik ben eigenlijk elke keer benieuwd. Als het nou gaat over als je een computer de ruimte inbrengt. Wat is dan eigenlijk de grootste bedreiging voor die computer?
2: Nou ja, dat is misschien wel de eerste bedreiging dat hij met een raket naar boven moet. En uh, dat is oh ja. nogal wat geweld. Oh ja. Ja. En, en, en doorsnee computer ja, die valt eigenlijk... Uh, is altijd de vraag, overleeft die zo'n, uh, zo'n, zo'n raketlancering?
1: Dus het is het schudden van de raket. Uh, het ja.
2: schudden is een gigantisch uh, ding. De, de g-krachten die erop uh, zitten. Uh, de temperatuurverschillen die, uh, die daar zijn. En In het verleden werden altijd alle computers die naar boven gingen... die werden aan allerlei onderzoeken uh, uitgevoerd. En dat dat duurde lang. Uh, Ze werden extra zwaar gemaakt om ze te beveiligen tegen ze van alles en nog wat. En dat duurde heel lang. En het gevolg was dat elke computer die naar boven ging... die was oud en daarmee te langzaam. En kon eigenlijk niet gebruikt worden zoals we dat gewend zijn. Hm. En voorbeeldjes... Uh, de Marslanden die vorig jaar uh, uh, op, uh, op bij Mars uh, kwam. Daar zit technologie in die in 1998 uh, in de eerste iMac tevoorschijn kwam. Vanuit
3: rekenoogpunt. Wow, ja, 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 ja. Ja, ja, Mogen we nog blij zijn dat er geen Windows 98 is? <lacht>
2: uh, ja, ja. Nee, dus dat soort dingen. En heel lang geleden was ik zelf betrokken bij... Uh, volgens mij was het uh, de Hubble-telescoop die uh, zou gaan starten. Dus kan je nagaan hoe lang er geleden ah, dat ja. is. En daar was ik betrokken bij het upgraden van de computers die ze gebruikten voor het ontwikkelen van de software. En dat was het allerlaatste moment van de generatie van MIPSCO-CPU's die daar gebruikt werden. Die waren eigenlijk al niet meer leverbaar. En pas drie of vier jaar daarna zouden Hubble ge- gelanceerd worden. Waarbij je dus zag van, ja, technologie van 15 jaar oud zo'n beetje, die in zo'n telescoop zat. En waarom was dat? Omdat ze zeiden, als we het gaan veranderen is alle software die we gebruiken is testcode Want niemand weet of het werkt. En dat wil je niet als je zo'n hele grote stroom van software hebt. Mm-hmm. Dus het 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 ontwikkelen van de software in combinatie met de veranderingen... aan de CPU's en dat soort uh, zaken maken dat het... Ja, dat er eigenlijk altijd oude spullen naar boven gaan.
1: Jeetje, maar ook relatief bureaucratisch dan eigenlijk.
2: Eh, nou, ja, als we het over bureaucratie hebben... hebben we dadelijk nog wel wat ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Maar het is wel echt, een lastig, het is wel echt lastig, want het is eigenlijk alles wat er net omhoog gaat... is dan dus inderdaad jaren loopt het achter... bij wat mensen in hun broekzak hebben zitten.
2: Ja, maar als je nu denkt, wat is de ja. belangrijkste CPU-technologie... die in het ISS-station wordt gebruikt, wat denk je? De belangrijkste CPU? Ja?
1: Pentium uh. 4.
2: Nou ja, in die richting. Ja, daarvoor nog, de, de 386 Serieus, wow. Ja. Hè? Serieus. En, ja, en daar zijn de, on, de systemen mee gebouwd. En die kan je niet zomaar eventjes allemaal opnieuw uh, maken. Hè, dat zijn
1: allemaal, dus het ISS draait wow. op de 386?
2: Voor een groot gedeelte wel, ja.
1: Sorry hoor, maar dat is echt... Ja. 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 Dat speelde ik vroeger. Kom commenta- op, volgens mij? Tot ja. je doordringt. Ja. Door ja. ja. commenta- ja. Maar, maar wat, je, wat je
2: in de gaten moet houden... en dat is ook... Ik heb ooit een, een sessie mogen meemaken waar Buzz Aldrin was... en de tweede man op de maan... waarvan iedereen altijd zegt... Hey, in dat scherm van Loos, uh, Neil Armstrong, die, dat is de foto van Neil Armstrong, maar daar zie je eens een zo'n mannetje staan. Ja. En dat was Buzz Aldrin. Mm-hmm. Dat ja, is ja, nog steeds duidelijk. zijn grootste frustratie, dat iedereen zegt dat is Neil.
1: De ogen nummer twee natuurlijk. Hè?
2: ja wat, wat hij heel ja. duidelijk zei, iedereen praat nu over dat de eerste Apollo's die naar na de maan gingen, die hadden minder capaciteit als wat ik in mijn broekzak heb zitten. Ja. Maar hij zei altijd, maar wij hadden veel meer interfaces naar buiten. Dus mm. om zo'n Space Station aan te sturen, heb je computercapaciteit nodig, je hebt een klein beetje opslag nodig, want daar heeft hij niet zo heel veel... maar heel veel interfaces om overal tegenaan te kunnen praten. En dat is wat je telefoon mist... en waarom ze in Space toch hele andere dingen gebruiken. Dus dat is wat je eigenlijk eigenlijk ziet. Dus het grote probleem was... de meeste dingen die je naar boven stuurt... Uh, wat we, wat we zijn.
1: Maar, ja. maar even tussendoor, want er worden daar ook gewoon foto's gemaakt... met een Canon 5D en een Canon 6D en zo. Ja. En andere, een andere apparatuur. En dan nemen ook volgens mij mensen gewoon wel smartphones mee naar boven. Naar ja, zo.
2: en er zitten ook uh, workstations. Maar ja. dat zijn niet de cruciale dingen... Nee. dat als het misgaat, dat iedereen dood is. Nee,
1: maar het is wel zo, dat ze, die, die doen het dus wel, daarboven. Ja. Dat ja. wil ik maar even zeggen, van al die mooie foto's die er worden gemaakt. Dus het er er lijkt wel alsof er we niet alsof je een smartphone op zich naar het ISS mee moet kunnen nemen... en ook weer mee terug dat hij het nog steeds doet. Nou,
2: en ik denk dat dat precies was de vraag die NASA zei. NASA die zei, we hebben nou de afgelopen jaren hebben we gekeken... en aan ons was heel concreet de vraag... kunnen wij een standaardkots, common-of-the-shelf-server... kunnen we die naar het ISS sturen? Common-of-the-shelf-server. Ja, ja. ja. Eh, dus als we dat kunnen doen, gaat dat lukken? Overleeft hij de lancering en, uh, en dat soort uh, dingen kunnen astronauten hem daar zo installeren en houdt hij het twee jaar vol. Dat was de initiële vraag ja. die aan ons was. En die vraag die werd in 2014 gesteld. En we zijn nu aan de tweede variant daarvan. Dus in 2014 werd die vraag gesteld. En in augustus 2017 hebben we een systeem omhoog gebracht. En die heette de Spaceborn 1. Dat noemden wij de Spaceborn 1. En wat was de Spaceborn 1? Was een, een kast die past in de reks zoals ze in het uh, uh, ISS zijn. Die, bre- die rekken zijn ietsje breder als standaard 19 inch rekken. Waardoor die iets anders gemonteerd moest worden. Okay. Uh, we kregen een beperking van zoveel uh, wat mag je gebruiken aan power. Uh, dat mocht wel de Amerikaanse uh, 110 volt zijn. Uh, we moesten... En mocht er geen bewegende delen in zitten, dan mocht... Uh, geen
3: ventilator dus, bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, de allerbelangrijkste, mm. geen disk. En die heeft te maken met, mm. met uh, regulation. Als je een bewegend deel erin hebt, een ventilator, dan wel een harde schijf. En vooral harde schijven zijn ze heel keen op. Die maken een moment. Oh, die veranderen als, het, de draaiing van Als ik maar voldoende magme- moment in het systeem stop, <laughs> dan kan het ruimtestation gaan bewegen. We
1: te tollen. <laughs> ja. Dus een oh, harde schijf ja. Waar je al niet aan moet denken. Geen cd rons zijn erover.
2: Ja, dus ja, een ja. van de eerste dingen waar... Wij Uh, gekeken hebben, hoe kunnen we dat soort dingen voorkomen? En het was een poosje terug ook een vraag van iemand die zei van... ja, maar SSD's erin, dat is duur, dat is uh, niet zo groot. Doe er een paar harde schijven bij en je hebt veel meer opslagruimte. En toen kwam was het punt, maar daar moeten weer alle certificeringen voor gedaan worden. Want als je administratie, de certificering van een harde schijf... voordat je die naar ISS mag doen, was de verwachting dat die meer dan drie jaar zou duren. En toen dachten we, nou laten we dat maar gaan. Want anders gaan we niet
3: de doelstellingen hier zo zo halen. Maar het was dus serieus een onderzoeksvraag. Wat gebeurt er als wij een standaard... eh, commercieel verkrijgbare server eh, meesturen naar de ruimte? Juist, ja. Ja, en, dat echt wonderbaarlijk. Dat was, dat was nog nooit eerder gedaan. <laughs> nee, nee, dat, nee was nog niet, dat was nog niet ja. geprobeerd.
2: Ja. En waar, waarom, waar kwam die vraag uh, vandaan? Uh, wij doen heel veel met de NASA in hun supercomputeromgeving... om uh, lanceringen te simuleren, om landingen te simuleren... het ja. weer te simuleren en dat soort dingen. Ja. En, de, en de nog preciezere vraag was eigenlijk... kan je een klein stukje van die supercomputer die wij hebben... kan je die naar boven brengen? En dat was eigenlijk die supercomputer die bestaat uit standaard componenten, plus een stukje management- en monitoring software. Hoe ga je met zo'n soort omgeving om? Dus dat was ja, eigenlijk, ja. Uh, het, eigenlijk de, de concrete vraag hoe kan dat ja. soort uh, dingen...
3: En de hoop natuurlijk dat dat uh, goed zal aflopen... en dat je dus met goedkopere hardware voortaan uh, in de ruimte aan de slag zou kunnen gaan.
2: Nou, niet eens zozeer de goedkopere vraag, maar de, de snelheid die daarin zit. En dat je daarmee de kracht ja. omhoog kan brengen. Want, waarom wilden ze dit? Dat je niet
3: meer met die spullen uit 1998 hoeft te werken. Juist ja. ja, want als het lichter is, dan kan je meer payload meenemen. Maar anders, lo- lo- zitten ze niet allang daar aan boord van ISS met, met laptops? Want tijd ja. heeft... Net ja. over, over Android-telefoons en zo, ja. maar, of iPhone Ja, veel. Of gewoon camera's of wat dan ook. Ja, ja maar, maar je, je kunt toch ook gewoon een laptop meenemen? Ja, dus wat ze gedaan hebben, er zitten daar nu,
2: er zijn bundjes van een steeds een stuk of 15 laptops mee naar boven gegaan. Ja. En dan brengen ze regelmatig brengen ze nieuwe mee, omdat daar de astronauten standaard spul mee doen. Ja. Maar dat zijn eigenlijk bewegende uh, onderdelen die de astronauten meenemen, die zij gebruiken, maar die niet in de cruciale sfeer zitten. En wat ze ja, wilden. Ja, ja, ja.
3: Daar, die gebruiken ze gewoon bij experimenten om wat uh, gegevens in te voeren en misschien uh, berekeningen. Ja. Ja, Ja. en dan nemen ze mee, de
2: meest krachtige nemen ze mee... want dan kan je het langst ermee doen. En uh, nou ja, het
3: kost veel meer geld om ze naar boven te brengen en dat soort dingen. Dus Dus voor uh, jullie onderzoek ging het om spullen die ook echt ingezet kunnen worden... uh, in het hart van het ruimtestation zelf. Ja, want er zat een waarom-vraag
2: bij natuurlijk. Want ja, die die onderzoekers bij ons die zaten, maar waarom zou je dat willen? Dan kunnen we kijken wat we kunnen doen en welke we dan moeten uitzoeken. En er zaten eigenlijk vier vier belangrijke vragen waren daarbij. En dat was het self-sufficient... Uh, Engelse termen, hoe kan je zelfstandig werken? En uh, jij jij omschreef het mooi toe in in ons voorgesprek. Iedereen heeft tegenwoordig computers bij zich, dus waarom in Space niet? En uh, de belangrijkste daarbij was, als we meer willen gaan doen met de maan... dan moet je meer daar zo ter plekke kunnen uh, verwerken. Datzelfde als je naar uh, Mars toe gaat voor de komende tijd, dan moet je ook zelfstandig kunnen werken. Want ja. um, als je nu naar de astronauten kijkt, die werken de hele dag Werken ze iedere keer een lijst af... met allemaal dingen die ze moeten controleren. En dat zou je eigenlijk niet willen, want als je naar Mars gaat... en ze zijn de hele dag daarmee bezig, is... dan, dat, dan zijn ze tijd aan het verbranden. Ja. En als ze naar Mars gaan, dan moeten ze meer aan hun eigen lichaam doen. Ze moeten eigenlijk meer gaan sporten om gezond te blijven. Hm. Um, dus wil je dingen automatiseren. En dat hebben we vroeger op televisie al gezien in Star Trek en dat soort dingen. En dan zei de computer, uh, hier is een probleem, ga je werk doen. <laughs> Daar willen ze eigenlijk naartoe. Maar in de ISS zoals die nu is, zitten wel dingen. Maar er waren geen sensoren om te kijken hoe ik alles ga meten. En zo hebben ze ook niet na de hand nog ingebracht. Dus dat willen ze gaan doen. Self-sufficient, meten, monitoren wat er is... en dat de astronauten gaan reageren als er iets aan de hand is. dat is één. Het tweede punt is dat ze willen kijken... hoe kan ik nou Earth en Space Exploration en Observation gaan optimaliseren? En jij zei net al, door de wolken kijken op een planeet... om te kijken wat daaronder zit. Als je vanuit Space... Uh, wordt nu onderzoek gedaan naar poolkappen veel? En wat wordt er gedaan? Er worden foto's gemaakt van die dingen. En als je een foto van de, van de poolkappen wil maken, dan wil je niet altijd infrarood en dat soort dingen. Wil je af en toe ook gewoon normale foto's. Hm. En nu worden de normale foto's gemaakt. Die worden naar beneden gestuurd. Maar dat is schaarse bandbreedte. En als je verder weg wordt, dan wordt de bandbreedte wordt steeds schaarser. Hm. Dus. Nu sturen ze alles naar beneden. En foto's, nou, ja. ja. Maar wat nou als je in space, met die dure camera die je net zei... 4K-foto's uh, bijvoorbeeld. Als je die nou in space kan kijken... en alle foto's waar wolken op zitten, die stuur ik niet naar beneden. Dat scheelt mij bandbreedte. Mm. En dan ja, kan ik die enorm. bandbreedte
1: gebruiken voor wat anders. Ja. Ja. En het dan z- moet je dus wel een computer hebben... die dus scant bedoordeel. en het kijkt. En, uh, ja. Maar hoeveel, hoeveel is de bandbreedte eigenlijk als je nu naar beneden stuurt? Nou, er zijn verschillende geluiden zijn erover... maar wij krijgen 2 megabit. 2 megabit, ja, ja het zie je. Ja, dat zie je. Je ja. inderdaad echt heel sl- slim nadenken over wat je wel en niet Hoe ga ik bestuurt? dat gebruiken? Ja. Een mager adsl <laughs> ja, ja, Thuis ja. hebben we
2: een stuk meer. Ja, 20 ja. We, ja. we praten ja. allemaal over dat de computers beter zijn... maar ons netwerk is nog honderd keer beter geworden. Ja. Want wij hebben nu intern bij ons nogal videoconferences met uh, India. Maar daar kan je het woord video van afhalen... want er is bijna niemand in India die ah, nee. voldoende bandbreedte heeft... om zijn camera aan te zetten.
1: Mm, dat, ja.
2: Dus wij vinden dat heel normaal. Serieuze bandbreedte, maar... Uh, op de wereld en in space is dat niet, uh, niet dat is het, goed, uh, het geval. Ja, nee. En nog een belangrijke. Uh-huh. We hebben 2 megabit. Maar er is ook 900 milliseconden latency tussen de aarde en de ISS. Hey. 900 en, milliseconden. Zijn je nou een volle seconde? Ja. Ah. Nou, en, als je naar, en dat betekent twee keer... Want je moet hem horen. En dan krijg je weer de telefoongesprekken... zoals ze vroeger op televisie waren.
1: Ze zijn door elkaar heen zitten lullen. James Webb staat trouwens al op 4,5 seconden. Ja, omdat hij bij de Mars staat. Dat echt veel, hoor.
2: En en als je dus, dus naar Mars gaat... Waar ze, wat de achtergr- een van de achtergronden is waarom ze dit willen doen, dan praat je over 20 of 24 minuten latency. Ja, ja. En dus heen en terug voordat er wat aan de hand is. Nou, als je dan wil, een astronaut wil waarschuwen omdat er ergens stofstorm aankomt of zo, ja, dat is een heiloze zaak natuurlijk. Dan moeten ze gewoon zelf weten. Ja. ja en daar hebben ja. ze dus die computers voor nodig. Nou, het derde ding, mm-hmm. die heeft weer te maken met de gezondheid van de astronauten. En die kan je op een paar manieren kijken. Er is een poosje terug, is er een, 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 de bl- een beroemde twin-studie gedaan met Mark en Scott Twelling. waarbij er dus een astronaut was en een andere die was uh, op aarde. En dan gingen ze DNA vergelijken. Als jij DNA wil vergelijken en een sequence draaien... dan kunnen ze wel in space, want dat gebruiken ze nu voor een aantal dingen. zitten daar machines die dat kunnen. Maar de output gaan vergelijken, dat, uh, dat is nogal een dingetje. Als je dat eerst allemaal naar beneden stuurt en dan verwerken... weer. Uh, bandbreedte die je eigenlijk uh, niet wil. Dus je zou dat graag in space een paar dingen willen bekijken en alleen de cruciale pakketjes doorsturen. Joh, kijk hier serieus naar. Dat is eentje. Maar twee, en dat is weer één waar ik, waar ik zelf heel verbaasd van was, wat ik eigenlijk één dacht van, ja, dat is niks. Stel je gaat naar de maan, of je, stel je gaat naar Mars, dan uh, zijn ze ook aan het kijken, kunnen we onderweg eten kweken? Uh, ja. Of kunnen we iets meenemen? En dan heb je op een gegeven moment heb je iets wat op een aardappel lijkt en er zit een laagje op. Ga jij dat eten als astronaut? Wat ze nu, waar ze nu aan zitten te denken... is dat ze een image database meenemen... en kunnen zeggen, nou, dit soort dingen kunnen voorkomen. Die vergelijkt dat en die zegt, ja, dit is wel goed. Of dat ze in de sequencer DNA-analyse doen met de sequencer... en zeggen, oké, okay, doe daar een check op. En dat dan de software zegt... Dit kan.
1: Ja. Of dit ja, kan Het van toepassingen. Alles waar wij computers voor gebruiken. Vandaag de dag ja. moet je in principe ook dan in de ruimte kunnen. Ja. Ja,
2: en de laatste. Mm-hmm. Zeg maar, dan zijn we al aan de vierde. Is mm-hmm. eigenlijk dat ze nu ook 3D printers hebben. In de Space Station. Dus ja. als er bepaalde onderdelen iets mee aan de hand is. Kunnen ze die opnieuw printen. Maar voordat ze die op cruciale punten inzetten. Willen ze kwaliteitscontrole doen. Dus ze doen x-rays. Uh, ze kunnen nog wat andere testen doen. Daar komen resultaten uit. Wat er nu gebeurt is die gegevens gaan weer naar de aarde. En dan wordt er gezegd, ja, je kan het inzetten of niet. Maar als je dus power lokaal hebt... dan kan je dus lokaal bekijken. Printen, bekijken... En, inzetten. Ja. en als je dus verder weg bent, of je zit in een maan, uh, vaste maanbasis, uh, kan je dat soort dingen doen. Of je bent bij, uh, bij Mars in de buurt. ja, Dan moet je dus op die manier van self-sufficient uh, aan de gang gaan. Ja. Dus dat zijn zo een paar voorbeelden. En er is er nog een, een leuke die ik zelf mm-hmm. ook uh, altijd vind. Er wordt vanuit de, vanuit space wordt er ook met satellieten steeds meer gekeken naar het weer. En bijvoorbeeld uh, blikseminslag is een uh, belangrijk. Ja. Nou kan jij een satelliet hebben of een, een meet-in instrument die kijkt naar blikseminslagen en wat doe je daar dan mee als je onderzoek wil doen kan je de foto's die zijn belangrijk dan kan je zeggen nou ga ik 24 uur per dag allemaal foto's opsturen ja. Nou ja, maar zoveel bliksem is dan niet dus eigenlijk wil je als je ziet dat er een bliksem is dat je de foto's van vijf minuten ervoor tot vijf minuten daarna die wil je opsturen en daar hebben onderzoekers hebben daar wat aan ja. nou wil je dat doen moet je dus die stroom maken en korte scan doen zit hier iets wat op een bliksem lijkt ja Vijf minuten terug nu even in de gaten houden. En daarna opsturen. En geen bliksem vuilnisbak, vuilnisbak,
1: vuilnisbak. Ja, precies. En op die manier kan je veel efficiënter werken, denk ik. Ja. We doen ze meteen nog even over, al die, over die, al die toepassingen praten. Maar eigenlijk, even nog de, even de basics. Ik hoor altijd dat straling zo'n probleem is. Als je dus eigenlijk een computer... stel je zou een computer gewoon op een satelliet doen... en eigenlijk onbeschermd, om het zo te zeggen... dan wordt die langzaam gewoon gefried, kort gewoon warm gebakken door de straling. Is, is dat een uitdaging voor jullie?
2: Ja, dat, dat was altijd was dat, uh, een heel belangrijk item. En daar zijn nog steeds heel veel vragen over. die wij krijgen van mensen die iets met space gedaan hebben ooit. Maar wat zien we nu? Is dat de laptops die ze daar zo al een tijdje gebruiken. hebben er eigenlijk niet veel last van. De systemen die wij daar hebben neergezet. hetgene wat we zien is. er zijn meer single bit failures. Maar, Wat is een single bit, een single bit failure? failure is, je hebt in je memory valt er ergens één bitje om.
1: Oké, okay, één bitje al, wordt, wordt nul wordt een één. Misschien door zijn. straling wordt er gewoon pop één klein deeltje weggeschoten waardoor iets de spanning van iets niet meer om klopt. Ja, en die gaat een, een keertje beetje hier, en
2: die gaat een keertje daar en die gaat een keertje daar.
1: Maar neutrino die botst
2: in de, in de afgelopen 10 20 jaar hebben we er al voor gezorgd dat op aarde Gebeurde dat ook eens in de zoveel tijd? Ja, Minder vaak als in de space, prino's. maar ja. eens in de zoveel tijd. Ja. En wat zag je dus? Is dat er in de computertechnologie. is het eigenlijk al normaal dat we single bit recovery. dat zijn ja. standaard algoritmes die in standaard computers zitten. Dus moet je je nou zorgen blijven maken over die dingen die in space af en toe voorkomen. en op aarde af en toe. Maar het maakt niet zo gek veel uit voor die computer... of dat eens, in de, eens per dag gebeurt of eens per maand.
1: Je moet het kunnen oplossen. Maar dat is dus... eigenlijk iets heel belangrijks wat je zegt. Want je zegt eigenlijk van dus dingen die we heel lang dachten over... van waarom computers niet naar boven konden... en waarom ze misschien ook heel erg getest moesten worden... en gaat het wel goed, blijkt misschien niet zo'n groot probleem. Want we hebben eigenlijk foutoplossing... En als ik, als dat, want, want ongeveer voordat ik jou ooit sprak... dacht ik ook dat dat het grote probleem was voor, uh, voor computers. Ja? Als dat niet zo blijkt, dan is een beetje de sky the limit. Dan lijkt het eigenlijk allemaal een soort van randproblemen te zijn... in plaats van eigenlijk een essentieel probleem dat het niet zou kunnen.
2: Nou, de, de sky the limit, het probleem verschuift. Het is altijd, je hebt altijd een trechter ergens... en uh, nieuwe architectuur nieuwe trechters. Um, dus wat we nu zien is van... Uh, een van de problemen in ISS is ruimte. Dus we mogen niet te veel ruimte innemen. Het mm-hmm. tweede probleem wat we hebben is... we mogen niet te veel power gebruiken. Ja gewoon energie. Want vanaf ah, ja, de zonnepanelen komen. komt zoveel. En af en toe is er wat aan de hand. Dan heb je nog minder. En dan moet je er dus uit kunnen. Ja, je loopt uh, gewoon tegen andere randvoorwaarden. aan. Ja, ja, je verschuift ja. het probleem.
1: Ja, andere en, begrenzingen,
2: ja, ja, ja. Ja, ja. Maar een voorbeeldje. Uh, de laatste volledig... Uh, ge, afgeschermde CPU die er verkrijgbaar is, uh, die goedgekeurd is door NASA en dat soort uh, dingen. Dat is een twee-core uh, 386 systeem.
1: <lacht> Knallen. Daar, daar, <lacht> hebben ze,
2: daar hebben ze, meen ik, vijf of zes jaar over gedaan om die te, uh, te maken. Ja. En het, uh, om hem nu te kopen kost 200.000 euro voor één CPU met twee cores. Dat is Langzaam snel. Uit. Totaal belachelijk. Net zo slecht al was het maar als andere centjes. Al um,
3: je kunt uh, eventuele problemen kun je natuurlijk ondervangen door uh, redundancy. Ja. He, dus je hebt uh, twee, drie, vier, vijf systemen naast elkaar en die laat je stemmen. He. Als er eentje getroffen wordt door een straal, dan uh, wordt die door de andere weggestemd. Dus. Dit probleem is, eh, als je, zeker als je dit soort prijzen noemt... veel makkelijker te ondervangen door eh, je systeem drie- of vijfvoudig uit te voeren. Ja, dus er zijn
2: nu een, een aantal methodes die je ziet. En een van de dingen die wij gedaan hebben... is in dit project eh, hebben we eigenlijk geen hardwarehardening gedaan... maar we hebben softwarehardening gedaan. Ah, ja. En een van de dingen vanuit software-hardening is dat we... Eh, Space, Spaceborne 1 van ons was een enkelvoudig systeem... om te kijken wat er gebeurt.
3: Komt er dan als... neer dat je elke berekening gewoon
2: twee, drie, vier doet. Nee, eigenlijk nog niet eens zo spectaculair. Um, er zitten gewoon... Hij kijkt wat, uh, wat dingen zelf. De hardware, die vangt... Single bit errors uh, vangt hij op. Meer bit errors geeft hij op een gegeven moment een melding. Maar die hebben we eigenlijk nog niet gezien... in de CPU en in het memory. Uh-huh. Wat we wel gezien hebben, is dat er in de uh, SSD-disken... dat daar problemen in zitten. Ja. En die kunnen we nog niet helemaal tackelen. We hebben 20 disken met de eerste meegestuurd. En van de 20 gingen er 9 kapot. Oké.
1: Van de twintig gingen er 9 kapot. Okay. Ja, beetje... kapot. Ja, dat is een serieus aantal. Dat is echt veel ja. hoor. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ik bedoel.
0: Hoe, hoe kapot, kapot dan? Wat is er dan ja. mis?
2: Nou, dat is het vervelende. Door de corona... Zijn die systemen en die disken die zijn teruggekomen. En we hebben aan de, de, de manufacturers van de chips en dat soort dingen gevraagd. Willen, we dit, uh, willen jullie dit onderzoeken? En het antwoord was, ja dat willen we wel. Maar we hebben nu even een ander dingetje. Ik weet niet ja. of ja. jullie een klein, ja. beetje, klein beetje gevolgd chip-tekort. hebben. Uh, chiptekort Een En de mensen die dus dat onderzoek moeten doen. Die zitten tot zover nog eventjes in het werk. En we in hebben dus zaken, ja. de spullen wel liggen. We hebben ze teruggekregen uit het uh, ISS... maar we hebben nog niet dat onderzoek gedaan. Frustreert frustreert, de mensen die ermee bezig zijn. Frustreert het dat. Want we hadden heel graag voor de Spaceborne 2... hadden we willen weten wat er aan de hand is. En wat we met Spaceborne 2 eigenlijk wilden... De opvolger, die is dus vorig jaar... Ja, ja, dus als je, als je kijkt in, in augustus 2017 is de eerste naar boven gegaan. Die ja. is in juni 2019 teruggekomen.
1: Met dus negen kapotte SSD's. Met negen kapotte maar, maar daarvan SSD's. Daarvan wil ik even zeggen, dan is dus niet de sky the limit. Want dan ligt er dus inderdaad heel duidelijk een onderzoeksvraag van... hé, hey, wat is daar aan de hand? Ja. ja. Oké. Okay. Ja, dus ja.
2: Maar wij positioneren het ook als een research project... Tuurlijk, om te ja. bekijken met elkaar wat er aan de hand is. Ja. Ja. Maar... Toen die uh, net een paar dagen boven was... Nou, toen hebben we de eerste testen gedaan... draaiden we één teraflop benchmarks en zo... en dan konden we zeggen, het is supercomputer in space. Mm-hmm. Hartstikke leuk, de marketing wil ook, ja, ja, ja. <laughs> ook wat. Marketing wil uh, ook wat. Dus die kwam terug... Um, en toen die de eerste één uh, terraflop gedraaid had... toen kwam NASA bij ons, die zei... hé, hey, dit ziet er hoopvol uit. Wij willen dat jullie een tweede maken... Je krijgt twee keer zoveel space in het uh, fysieke ruimte. Je mag twee keer zoveel power gebruiken en twee keer zoveel koeling mag je gebruiken. En we willen dat die ook uh, drie tot vier jaar meegaat deze keer. Hm. Dat was echt de design goal. Dus voor dat nieuwe systeem, dat noemen we Spaceborne 2... hebben we twee twee blokken gemaakt die elkaars kopie zijn. En in één zo'n blok zit een standaard server in onze termen een DL360. Die kan iedereen kopen, uh, ProLiant. En een edge-line systeem erbij. En dat edge-line systeem, die is juist geoptimaliseerd voor het verwerken van plaatjes, signal signalprocessing. En daar zit dus een, uh, een GPU zit erin. Ja,
1: dus de, dus de GPU is nu ook omhoog. Ja, er dus zit een Tesla 4-kaart uh, zit daarin. Je kan je ook bitcoins minen in de...
2: Uh, nou, <laughs> de dat zou ik niet doen. Er is net een <laughs> nee. beetje weinig voor. Met
1: die op die zonnepanelen. Dat loop je... wel tegen de powerbeperkingen <laughs> ja, aan. Ja, precies. Precies, Even een verzoekje bij NASA. Kunnen we misschien ja. crypto Mijnen daar, ja. Ja, ja. ja. Nee, dat, het. Ik zou... denk dat er nu een paar mensen trouwens heel van uh, crypto minen in space. Dan heb je alle ruimte die je nodig hebt. Je moet alleen maar zonnepleilen omhoog te sturen. Dan moet je inderdaad wel je eigen energievoorziening even regelen. Ja, ja.
2: Precies. nou, er, is, er schijnt nog een dingetje te zijn. Want ik hoor aan alle kanten dat je de warmteafgifte niet zo goed kan doen in space. Dus het is heel koud. Ja, er is geen medium. Maar je kan niet zo goed, dat je kan niet zo goed punt. koelen. Ja, en wij. Onze systemen die zitten nu op de closed loop uh, van het Space Station. Dus daar is de warmte die daar uh, binnenkomt... Uh, wordt door de mensen en uh, alle apparatuur warm gemaakt. En hij wordt, met moeite wordt er weer koel cool gemaakt en daar mogen we dus een bepaalde hoeveelheid warmte instoppen mm-hmm. als koeling van het systeem want er is ah. geen er is niks anders
1: en dat is met een vloeistof dan
2: en dat is uh, ja we noemen het water maar dat is een vloeistof binnen ja. Ja. en daar hebben wij niks mee wij hebben een radiatortje hebben wij
1: uh, en daar mogen we op aansluiten die mocht ja je mocht bij dat ene radiatortje mocht je aansluiten ja nou ja dus ja. W-
2: dat radiatortje van ons dat mocht aangesloten worden met Maximaal zoveel en nee. maximaal zoveel mag de temperatuur omhoog gaan door de computer.
1: Wat, waar, met wie hebben jullie contact eigenlijk? Wie, wie bellen jullie als je dus uh, iets moet aansluiten op het ISS? Welke letterlijke instelling is dat?
2: Ja, mag ik zeggen? Ik heb geen idee. Ja, nee, dat, dat kan. <laughs> ja, absoluut. Ja, nee, wie zit... bel je dus? Kijk, ja. Wij zitten. Wij, wij zitten uh, met een dit is een project waar een aantal mensen van ons betrokken zijn ja. en die zitten al jaren bij de NASA om van alles en nog wat te doen. Dus die dromen denken. Naar jouw team dan bij ja, deze? Ja, die, ja Dus, dus ja. Ik, ik zelf uh, ik ben zelf ooit als toerist op uh, Cape Canaveral geweest en ik ben in Houston geweest, maar ja. dat was als toerist. Ja, ja, ja. Uh, En uh, zij zij doen. Ja, ik heb de informatie gekregen als CTO, waardoor ja. ik wat meer informatie als dat er geschreven is, waardoor ik de verhalen kan houden. Ja. Maar we hebben dus een team die zit. 100% van de tijd zitten ze bij de NASA en die zijn bezig met payloads. Hoe doen we dit? Hoe doen we dat? De supercomputer in de lucht houden daar. Hoe kijken we hier naar? En het hele idee hiervan is ook door iemand van ons gestart. Want die is ooit de discussie gestart bij NASA en die zei... zullen wij eens een keer niet meer oude meuk naar boven sturen... maar zullen wij computers naar boven sturen waarvan we zeker weten dat ze kapot gaan? Iedereen met de ja, Altijd leuk. Wat doe jij nou? Ja, precies. Want daar kwam nog een zin achteraan natuurlijk. Je moet ervoor zorgen dat je het kan opvangen. En hoe kan je dat opvangen? Nou, dus door op een andere manier met fouten om te gaan. En een van die fouten... als je computers vandaag de dag in je datacenter kijkt... dan zeggen we vaak, we zetten een hoop computers zetten we neer. Daar zitten allemaal sensoren in. Die vinden bepaalde dingen en sturen ze naar een management station. En dat management station kijkt voor die duizend servers in de datacenter. Wat is er aan de hand? Als je er maar twee in Space staan... dan wil je er niet nog een management station bij sturen... want dat is overbodige ballast, te zwaar... Uh, gebruikt stroom wat je niet wil, is niet effectief. Dus wat hebben we gedaan eigenlijk? We hebben een ander model gebruikt voor het fouten opsporen. Normaal gesproken zijn we min of meer predictief... dan wel proactief management. En dan wil je kijken wat is de oorzaak... en de oorzaak wil je opvangen zodat het niet nog een keer gebeurt. We, we zijn nu voor dit werken we in consequentief... Management. En dat is veel meer kijken, er gebeurt iets. Wat is de consequentie van wat hier gebeurt? En wat er nu gedaan wordt, er, er is een hele grote state-tabel wordt erbij gehouden. Wat is de status van het systeem? Uh-huh. En in al die veldjes van de status wordt er gekeken, oké, okay, wat is de impact hiervan? Hoeveel ellende kan ik daarvan hebben? Moet ik er nu iets aan doen? Of is het een warning, maar verder niet interessant? Ja, precies en zo ja. zitten er uh, zeven sters erin. zeven treden om te kijken, wat moet ik gaan doen? Bijvoorbeeld, als je. Re- alles is redundant uitgevoerd natuurlijk... redundant power supplies, dan gaat één power supply kapot. Moet ik meteen iets doen of niet? Nee, dat hoeft niet. Er gaan er twee kapot. Oké, okay, dan kan ik er
1: veel over naar de andere box uh, doen. Ja. Is het wel leuk om die eerste weer te repareren? Ja. En het maar dat lijkt me ook relatief specifiek voor het ISS. Terwijl natuurlijk, eh, ik zit even te de, verder te denken voorbij het ISS... Hè? want jullie hebben eigenlijk dus nu een soort test daar... om te kijken hoe doen computers in de ruimte. Er, er hangen natuurlijk overal satellieten... die hebben ook bepaalde vormen van computers ja. in zich... Maar um, als je kijkt naar bepaalde toepassingen, hebben we het al gehad over bijvoorbeeld die, uh, de, 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 eigenlijk een soort voorselectie van de data. Maar eigenlijk kan je dus computers inzetten. Voor alles waar we nu computers voor inzetten, zou je alles kunnen gaan kunnen doen. Je vertelde in ons voorgesprek: vertelde je een heel interessante case. Over hoe je eigenlijk. Um, moet jij maar even goed uitleggen wat je ermee bedoelde? Je, tegenwoordig gaan satellieten omhoog en dan zit je heel erg vaak vast aan het OS van, dat, van het satellietsysteem, eigenlijk de interfaces die bedacht zijn... ervoor de, de bedrijven die eraan vastzitten. Maar eigenlijk, ja, wij zijn ook constant met z'n allen computers aan het installeren... en herinstalleren, aan en het updaten. Meer en dat dan nog. ons lief is. Meer dan <laughs> ons lief is. <laughs> ja. um, je had het over een soort satelliet als een service ja. Zou je ze daarover kunnen vertellen?
2: Ja, nou, wat, je, wat je daar zo gaat zien, in de Spaceborne Computers hebben we er ook voor gezorgd dat we die computers eigenlijk niet standaard gebruiken... met VMware, VM'tjes en dat soort dingen, maar we maken gebruik van containers. Containers is niet spectaculair. Dat is gewoon een nieuwe manier van software development.
1: Even voor mensen die daar niet in zitten. Ja, dat, ik, dat? Waar ik ja. Doen.
2: Dus ja. Wat je dan doet is... Um, een virtual machine is eigenlijk... In software speel je de hardware na... met een operatiesysteem en van alles en nog wat. Dat kost veel resources. Met containers werk je eigenlijk, maak je een container... en daar zit jouw applicatie in. Plus alles wat die applicatie nodig heeft om te draaien. En meer niet. En meer niet, maar nog belangrijker... Alles wat hij nodig heeft. Dus als ik jou een software container geef voor mijn applicatie... dan kan jij hem draaien... Uh, nou ja, ik zie geen Apple hier, maar als nee, je je heb, heb, hebt... kan ik heb die op je Apple draaien. En hij kan op een computer bij mij in het datacenter draaien... en een computer bij Herbert in het datacenter. Maar ook op een computer in ISS. Ja. Omdat ik alles wat er nodig is voor die software zit in die container. In een soort Ander, hoe je weet, de omgeving ook. Um, daar zijn de discussies een beetje overgaande. Is ja. containers nou al heel veilig of nog niet? Nou, Dat is tegenwoordig veilig genoeg. Want eigenlijk alle nieuwe softwareontwikkeling... wordt met containers uh, gedaan. Ja. En dat is ook nog verder aan het gaan. Maar omdat je dat met een containertje kan doen... kan ik zeggen, ik wil een container uploaden naar ISS... Nou, dat is niet zo heel veel, want het is een klein stukje software. Vervolgens kan die daar draaien. Als je dat nou doortrekt in je gedachten... dan zou je dus in een satelliet zou je ook een computer kunnen zetten... die modern is. Niet een, met technologie van twintig jaar geleden... maar met de hedendaagse Intel-CPU's bijvoorbeeld, of de AMD's. Of die M1 van uh, Apple. Ja, ja, nou ja dat, uh, ik, dat is iets in mij. Uh, <lacht> 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 maar, maar, <lacht> dus dan zou je daar een computer kunnen hebben... Mm. waar je een containertje in kan draaien... En dan kan je dat doen. En je zei net al van uh, de James Webb die naar boven is uh, gegaan. En nu krijg je nog de beelden van de, van de spiegels mm. los van elkaar. Ja. De discussie die hier in deze discussie was op een gegeven moment. De Hubble die had op een gegeven moment. was daar ook iets mis. En toen hebben ze die Hubble opgehaald. Met volgens mij was het toen nog uh, de, het. Uh, hoe het, uh, De Space Shuttle. De, de Space Shuttle. Ja, zeker. Die is toen binnengehaald. Toen hebben ze hem gerepareerd en weer teruggestuurd. Oh. Als we daarin al deze technologie hadden kunnen gebruiken, en dat is geen technologie van ons, hè, dat is gewoon wat de wereld gebruikt vandaag de dag, dan had je nieuwe software kunnen uploaden en zeggen, hé, hey, de fout die nu hier zo uh, in zit, die kunnen we in de software kunnen we die oplossen. Ja, en vervolgens beter, weer beelden naar beneden sturen ja. zonder dat je het moest oplossen. Dus het, het opent
1: een wereld van dingen. En de tweede. Tuurlijk, heel, heel Je ja. zou dus ook je eigen OS kunnen uploaden. Dus als je gewoon een, als je een, een, een goede partner bent. Um, je kan je dus eigenlijk de satelliet gebruiken... vanuit je eigen interfaces, vanuit je eigen programma's... terwijl misschien een andere partij totaal andere programma's gebruikt... met dezelfde satelliet, terwijl ze leven op de allebei dezelfde. Je zou zelfs even, als het gewoon uh, swappable is... of gewoon even flashable is, om het zo maar te zeggen... gewoon een ander OS erop kunnen zetten. Want nu is het een maand in dienst van uh, MIT of zo, ik noem maar iets, universiteit. En dan daarna neemt de NASA hem weer over met hun software. En zo zei het dus eigenlijk de hele tijd heel makkelijk software-updates of OS-updates kunnen ge- geven aan een satelliet.
2: Ja, maar dat, dat, noem, ja, dat noem je een OS-update. Mm-hmm. Maar dat OS is niet belangrijk. Het is belangrijk welke applicatie ja. erin draait. Of apps en, kan je dan
1: eigenlijk ja. gewoon uh, erheen sturen. Maar
2: ja. een app is eigenlijk een voorbeeld van een container. Ja. Want in de app ja. zit ook wat jij nodig hebt om te draaien. En als je het wil vergelijken, kan je zeggen... een app is een container of een container is een app.
1: Dus, als ik het goed begrijp... Je, eigenlijk als computers het goed doen in de toekomst in de, in de ruimte. Dan begin je dus apps te krijgen voor satellieten. Die ja. dan dus zelfs worden... Niet, niet op dezelfde manier als dat je... dat elke leek een app kan uh, gaan schrijven. Maar wel dat eigen instellingen dus hun eigen... manieren hebben. In plaats van ze afhankelijk zijn van eigenlijk de software... die je al op de... Hubel ooit Hubble ooit geschreven is, of op James heb geschreven is.
2: Ja, want dan, dan, dan kijk, als je, dat, als je dat doortrekt... dan ga je zeggen, oké, okay, er zit een meetinstrument... dit is de API om het instrument te kunnen benaderen. Precies. Dat draait standaard op dat ding. En dan zeg ik, met mijn software wil ik vanuit de API... deze gegevens hebben, die ga ik zo verwerken. Vervolgens uh, kan ik zien, hé, hey, er is iets aan de hand. Of ik, ik stuur iets terug naar aarde. Daar zien ze iets en dan zeggen ze... hé, hey, we gaan het nog een keer proberen met andere instellingen. Ja. En, en daardoor krijg je dus de doorlooptijd. Die wordt heel anders. En als je dat weer terugbrengt naar ISS. Nou, ISS zitten heel veel meetinstrumenten, van alles en nog wat. Als ze daar dingen geconstateerd hebben, dan kunnen ze kijken, oké, okay, op aarde zien ze, wat is er aan de hand? Ik wil andere instellingen, andere, weet ik veel wat allemaal, andere software erbij, ja. misschien een andere module anders inzetten. Nu... Moet je wachten totdat er weer een, een systeem naar boven toe gaat. Kan je eventueel wat anders meegeven. En dadelijk kan je dat allemaal in software oplossen. Dus dat kunnen voor ASS met simpele dingen... kan dat een doorlooptijd schelen van maanden. Maar misschien ook wel doorlooptijd van jaren. Dat je iets sneller te weten komt.
3: Ja, we moeten, denk ik, geleidelijk aan naar
1: een afronding. Oh, oké. Okay. Ja, mag je ja, nog dan,
2: één, één laatste daarin oh, nee noemen? Nee, zeker. En wacht even. Want we, ja. Ik heb
1: nog wel een paar vragen. Ik heb nog ja. een nieuwtje. Herbert, heb jij nog een, een, een nee, ik, heb, ik, ik heb nog wel. één
3: onderwerp dat ik zou kunnen bespreken. Maar dat nee. kan ik ook vooruit Nee, naar nee, nee. Een aflevering. Ik, dat maar kan we ook. zijn er intussen een uur bezig voor. Oh, mij, dus, ja, ja, ja.
1: Nou, ik wil ook zeker niet onze luisteraar te lang uh, op ons laten wachten, natuurlijk. Maar um, uh, ik, er, zijn, er zijn een paar uh, zaken. Ik wil die heel even af, af tikken. Quantum computing in de ruimte. Zit dat er al aan te komen? Nou ja, misschien sneller als dat dat het op aarde komt.
2: Uh, Want uh, we zaten net te kijken naar jou, James Webb. Die was nu op 200 uh, graden onder nul. -hmm. En quantum computing heeft iets uh, vrij kouds nodig. Maar het grote probleem van quantum computing is... een quantum computer op zich is niet een computer die alles kan. Dus quantum computing moet je zien als een accelerator... naast een gewone computer. Dus in dat kader wat wij hebben, een standaard systeem plus een edge-line met GPU's erin. Zo zou je misschien iets met quantum kunnen. Alleen quantum ga je nog niet in zo'n pakketje
1: uh, ja. krijgen. In een 1 uur hoog pakketje. Ja. Dan nog kunnen... Uh, eigenlijk ligt, lijkt het dus het nog wel die grote vraag te liggen... van het research team bij jullie. van Waarom gingen die 9 SSD's nou precies kapot? Ja. Want ja, anders zou de weg vrij liggen, denk ik... om gewoon reguliere onderdelen aan mas naar boven te sturen. Ja. Waarom gebeurt dat dan eigenlijk niet?
2: Nou, uh, omdat NASA niet zo heel erg snel is, uh, natuurlijk. dat ja, we ja. ook een paar dingetjes even wat verder willen proberen, maar in uh, SpaceX
1: Sp- doen dat ook natuurlijk gewoon met hun uh, met hun, met hun nieuwe satellieten. Ja, die nemen die we, uh, ook die nemen voor lief dat ze gewoon lang, minder lang meegaan. Ja. Dus het is meer een soort wegwerpsatelliet wordt het dan?
2: Ja, maar als je naar Mars toe gaat en je wil weer terug met de mensen... dan zou het toch wel leuk zijn als die als heel blijft doet... totdat ze weer terug zijn. Ja, dus dat moet, uh, moet onderzocht blijven ja. worden. Dus, dus daarom is het een researchproject om te kijken... Wat, is de, wat gebeurt er over tijd ook? En een van de dingen wat we geleerd hebben in Spaceborne 1... willen we nu in Spaceborne 2 met die start... We wilden eigenlijk wilden we alle type disken die er nu zijn meegeven... om te kijken wat daar gebeurt. Uh-huh. En we, dat kon niet vanwege componententekorten... Wat we nu wel aan het doen zijn is software-rate, hardware-rate de mirroring en dat soort dingen naast elkaar zitten. om te kijken, wat
1: overleeft het beste? Waar krijg je oh, de meeste ja. storingen van? Ah oh, ja, dat is wel interessant. Ja, ja, ja zeker. En, en die is vorig jaar uh, februari omhoog gegaan, Spaceborne 2. Wanneer komt die dan weer naar beneden voor onderzoek? Ja, het plan is drie jaar. Oh, drie jaar um, dus, ja. En de vorige die zou terugkomen, <kwijnt> volgens mij,
2: met de vlucht... waar André Kuiper in, uh, in terugkwam, oh, ja. dat die mee zullen komen. Maar dat werd uitgesteld, uitgesteld, uit en toen hebben ze hem ergens tussendoor met een transportding uh, meegenomen. Dus oh, ja. er ligt wel een
1: plan... Maar gaat het anders worden? Waarschijnlijk wel. Ja. ja. Um, wilde jij nog één punt maken? Je wilde net nog een punt maken. Dan mag het. Want ja. dan wordt het je laatste punt. Ja, nee, dat was het laatste punt. Uh, ja, als je Dankjewel, mij laat praten, ik
2: blijf praten. Maar um, de, je had het er net over van: kan ik mijn eigen apps in dat ding laden? Ja. En we hebben met het spaceborne systeem zeggen we: het is voor de research community op de wereld. En ons ideale beeld is zelfs er dadelijk als dat ding terugkomt... dat er 10.000 uh, testen gedaan zijn door researchers. En daarom hebben we... Uh, het systeem staat open. Als je, naar, oh. als je naar onze website gaat... dan kan je daarvoor... Je, of je kan een mail sturen naar spaceborn.hpe.com... of hpe.com/slash-info/slash-spaceborn. Mm-hmm. Daar staan pointers dat jij kan zeggen... ik ben een researcher die werkt daar en daar. Ik heb een idee... Dat en dat, het levert voor mij dit op, voor mijn organisatie dat. Voor de NASA dat, en dan moet ik even de goede volgorde aanhouden... -hmm. voor de research community en voor space in het algemeen. En als je op die vijf argumenten iets meegeeft... dan worden die vijf argumenten gebruikt om te kijken of jouw ding interessant is. En de NASA zelf staat als vierde de Space community als vijfde en jij en je eigen organisatie die staan eigenlijk hoger en wij als HPE komen daar helemaal niet in voor.
1: Ja, dus als je een onderzoeksvoorstel hebt en je hoort dit en je hebt een onderzoeksvoorstel dan weet je je het vinden. Ja, dankjewel uh, Clemens. Ik had uh, wat dat betreft ja, de, de, uh, de mijn nieuwtje was zo klein. Ik wil gewoon heel eventjes vooruit kijken naar de SpaceX-tests. Dus ik zag waar ze zo'n enorme grote ballen aan die, uh, aan, die, aan die toren hangen. Heb je dat gezien? dat beeld? Nee, nee, nee. Dat was gewoon een ja. grappig beeld. Dus ik dacht, dan sluit ik daarmee af. Um, uh, die, dus, dus over ongeveer een nou, dikke maand moeten daar de tests weer helemaal uh, vol gaan beginnen. Dus uh, SpaceX wil hun Starship gaan laten vliegen. Die moet dit jaar toch echt wel uh, in een baan om de aarde komen. En nou, op dit moment begint uh, Elon Musk zelfs te tweeten van nou, de maan, we komen eraan ongeveer. Um, hij moet alleen nog vliegen. En uh, als dus de booster onder Starship terugkomt, wordt hij dus opgevangen door van die hele gekke de chopsticks worden ze genoemd, maar eigenlijk door twee grijparmen. En dat, dat hele systeem begint te werken. Het kan ook joren, want het slaat eigenlijk. Het, het lijkt zo uit een soort van die film contact van, uh, van onder andere Carsegan uh, ja, weggelopen. Ja, ja, ja. Gewoon zo'n enorme soort, soort installatie. En ze hebben hem even getest of hij dus een startje kon tillen. Er dus we een soort enorme zakken eraan hangen. Dus het leek alsof de ding twee, nee, enorme ballen had gekregen. Die lagen daar onderaan. En uh, ze, ze hebben hem getest en hij doet het dus. Dus je, je zag hoe die chopsticks dus daadwerkelijk die kracht konden aankonden en 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 ook uit kunnen klappen weer terug dus eigenlijk kunnen opvangen en op dat moment komt er um, dan ja hoe noem je hoe noem je dat ding een soort, soort de interface arm om het zo te zeggen waar eigenlijk alle waar die weer aan uh, weer bijgetankt moet worden de elektronica vast komt weet je ja. een, ja. een soort service arm heet die volgens mij oké okay. ja. ja die doet het ook al um, dus uh, de, de, en er zijn ook al een paar soort van static fires daar geweest. Dus je ziet daar op de grond begint die basis, begint echt vorm te krijgen. Alleen, nu je doet het nog wel. Um, ze zitten te wachten op, uh, daar heb ik het kort over gehad, een maandje geleden ongeveer. Dat um, uh, er, zijn zo, er is zoveel commentaar binnengekomen. Com, positief commentaar waarschijnlijk, op uh, de tests daar bij de FAA, uh, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. dat ze de eerst al die reacties door moeten voordat ze een vergunning kunnen afgeven. Dus het duurt nog tot 1 maart ongeveer... voordat ze daadwerkelijk kunnen kijken naar de vergunning. Dus het zou zomaar half maart kunnen worden... voordat we de eerste echte starships zien vliegen. Oké, okay, maar... Okay, maar dus, er gebeurt dan dit van alles. Dat is niet dus, zo heel ver. Nee, niet ja. meer. Nou ja, er werd in het verleden... en volgens mij heb ik dat ook nog wel eens hier gepappageid... we werden wel eens oktober of november... afgelopen oktober, november genoemd. Van ja. nou, misschien ja, 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 ja. is er wel wat te zien. Het zijn allemaal grondtesten. Uh, waarschijnlijk de eerste booster um, die vliegt, die gaat ook in zee. Die gaat waarschijnlijk niet... direct ligt een beetje aan hoe ver ze zijn natuurlijk, want het verandert ook de hele tijd. Um, dus misschien zijn ze dan al wel... Zo van nou, misschien dat hij al wat terug kan vliegen. Maar ze laten hem eerst in zee storten en dan pas voordat hij terugkomt. En um, ja, baan op de aarde is het, is het eerste uh, doel. En het teruglanden aan die job, stop is niet direct de eerste missie. Nee. Dus uh, nee, en dan... Uh, ik denk dat het eerst, dus, dus eerst zal het zijn baan op de aarde. Dan uh, hem laten landen aan de chopsticks En dan uh, ben ik benieuwd uh, welke ja. gekke ideeën Ilemas Musk komt. Om, uh, daarna kan hij gewoon doen, want hij wil eigenlijk. Ja. Als, het maar, als het maar in hem opkomt. Dus, uh, we gaan heel uh, wat vuurwerk zien. je uh, naar het zover de maan. Is Dat zeggen. Zeggen. Dat, uh... <laughs> ja. Heel goed. Dus, uh, Clement. Esser, ik wil, jou, wil je even hartelijk bedanken voor het komen naar de studio... en het, uh, het vertellen over jullie projecten. Hartstikke ja. leuk om het ja, te leuk even om te over een andere invalshoek uh, te hebben. We hebben het natuurlijk altijd over gewoon letterlijk ruimte dingen. Maar het is heel vet om er even één onderwerp uit te lichten. Ja. En uh, ik hoop dat die ontwikkeling snel gaat. Want uh, hoe meer computerkracht boven, hoe meer wij hier beneden met die satellieten kunnen doen. Ja. Dus uh, heel goed. Herbert, heb jij nog uh, zelf de laatste woorden? Over Twitter bijvoorbeeld? Dat dat, uh, ik het onderwerp over uh, bloedarmoede in de ruimte... Ik ga het de volgende keer vertellen. Ja, dat is een goed uh, onderwerp. Blijkbaar is dat een, uh, een, een, een soort volksziekte. Onder astronauten. Ja, niet dat ik daar nou uh, tot
3: vandaag heel veel over heb gehoord. Maar er is nu wel onderzoek over verschenen. En het blijkt vrij algemeen voor te komen. En nou, goed, de details daarover die houden jullie te goed. En
1: dan nodigen we medicus
3: uit. Nu ja. is helemaal niet
1: nodig. Ik kan. <laughs> <laughs> er is een paper over ben, verschenen. Oké, okay, heel goed. Maar ik ben zo'n leek als het weken. medisch niet onderwerp. Zo. Het is echt niet, niet normaal. Um, Volg ons op... Space, Cowboy. Space, Cowboy, Space Cowboys Pod op Twitter. Heel goed. En daar zie je ook alle hosts, kan je daar vinden op die account. Ja. En al onze afleveringen. En die vind je ook op Spotify of in jouw favoriete app. Maar BNR. als je het hebt gevonden, dan uh, ben je heel uitgekomen. Of bnr.nl, kun je inderdaad ook Apple gewoon. Ons podcasts, enzovoort enzovoort, 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 enzovoort. Dank jullie allemaal. Tot de volgende. Doei. Tot kijk.